0: 1956 sa snaží hrad a Skanzen Starej Ľubovni prístupňovať návštevníkom bohaté kultúrne dedičstvo tohto regiónu. Nevšak každý mal možnosť hrad i Skanzen navštíviť. Ide o jeho strategickú polohu, keď totiž dlhé staročia patril medzi obranné pevnosti a teda prístup do hradu bol cílenie náročný. Dnes sa však do popredia čoraz viac dostáva debarierizácia a sprístupnenie expozície pre všetkých, a to aj pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov múzeum, tak prístupňuje svoje expozície zrakovo i sluchovo s nevyhodneným od roku 2011. Aké sú ich plány do budúcnosti, ako vyzerá takýto veľký projekt a kto je jeho súčasťou? Tak o tom nám dnes porozpráva Otília Barlíková z Ľubovňanského múzea. Počúvate štvrtý diel podcastu Podkasol a moje meno je Radovana Rabíková. Takže Otylia, v čom spočíva celá myšlienka debarierizácie na hrade? Ľubovňanské múzeum si uvedomuje, že kultúra ako kultúrne bohatstvo majú byť sprístupnené pre všetkých. Cesta vedie formou debarierizácie expozícií, teda nášho hradu a skanzenu. Hrad Ľubovňa má viac, alebo počas svojej viac ako 700-ročnej histórie bola obrannou pevnosťou na poliško-horských hraniciach. Hlavnou úlohou týchto obranných pevností bola samozrejme vždy ich nedobytnosť a teda čím neprístupnejšie bolo miesto, kde sa nachádzali, tým bolo ťažšie ich zmocnica. To je však v súčasnosti prekážkou pre našich s akýmkoľvek, akýmkoľvek pohybovým snevýhodnením. Preto muzeum prišlo s ideou sprístupnenia hradu a skanzenu pre nevidiacich, slabozrakých a nepočujúcich. Čiže to sú také tri hlavné skupiny, ktoré tá debarierizácia zahrňa. Nevidiaci, slabozrakí a nepočujúci. O, áno, presne, prioritne je to pre nich určené. Kedy sa začalo s, debarierizáci- s debarierizáciou ako takou? Aké boli začiatky? S v Ljománskom muzeu sa začalo pred, presne pred desiatimi rokmi. A našu iniciatívu sme teda začali v roku 2011, kedy sme nadviazali spoluprácu s Univerzitou Konstantina Filozofa v Nitre. Konkrétne z, kategor- z katedrou muzeológie. Kedy nám študent tejto univerzity, tejto katedry pod vedením pani doktorky Silvie Eliášovej v rámci svojej diplomovej práce vypracovala metodiku z ľubovňanského skanzenu pre nevidiacich. Zároveň nám pomohol s celou realizáciou toho projektu. V rámci projektu sa vytvorila pre skanzen vodiaca línia, ktorá umožňuje nevidiacim sa samostatne pohybovať po skanzene prostredníctvom Slepeckej palice. Sú teda vybrané objekty, ktoré sú miestnené na hlavnej prehliadkovej trase a je jednoduché sa k ním dostať alebo k ním prísť. Pri každom z týchto objektov sa nachádzajú haptické 3D modely dreveníc, ktoré umožňujú nevidiacim si predstaviť alebo spoznať architektúru jednotlivých objektov. Neskôr v roku 2018 sme pripravili vďaka Vyšehradskému fondu a iným neziskovým organizáciám audiodeskriptívneho sprievodcu pre chrám Svetého Michala Archaniela v skancene. Tento sprievodca má formu knihy. Taktilne im predstaví, teda t- ne, nevidiacim predstaví, vonkajšiu architektúru celého kostolika celého chrámu a jeho vnútornú výzdobu. Predovšetkým ikonostaz a ikony, ktoré voľné ikony, ktoré sú umiestnené na uh, lodi alebo na stenách lode lode kostolíka. A táto kniha, keďže je to audiodeskriptívny Prevodca tak je to plnená aj o audiovýklad. Čiže konzultantom bola pani Eliášová, ak som to správne pochopila, alebo? Pri vytvorení tej prvej vodiacej línie na skanzene bola áno. Ona bola vlastne školiteľkou študenta, takže v podstate aj prostredníctvom toho študenta bola našim konzultantom. povedať, aká bola, alebo aká je vodiacie línie na hrade a skanzenie rozsiahla? Teda ešte v je vidiaci alebo nepočujúci, asi sa to rozdieluje do dvoch skupín, každý má nejakú inú trasu. Také, tak aké sú rozsiahle tie línie? Najprv, ako by sme sa venovali celej tej línie ako vyzerá, tak ja by som ešte skúsila pokračovať v postupne v debarireizácii, aké boli začiatky tejto debarireizácie, pretože sme na skanzenie neskončili, ale na základe pozitívnych ohlasov zo so skanzenom sme pokračovali k tomu, aby sme sprístupnili pre nevidiacich aj hrad. Tento plán prebiehal v niekoľkých etapách. Projekty sme realizovanili prevažne s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vodiacá linia je urobená tak, aby sa nevidiaci pomocou palice mohol dostať hore na hrad aj sám. Ako sa majú Nevidiaci po hradnom kopci a neskôr aj v hrade po- pohybovať ich informujú tabulky v brajlovom písme. V pokladni hradu dostanú sprievodné texty, ktoré ich oboznámia s históriou hradu. Neskôr v ďalšej fáze projektu bola vyrobená aj za finančnej podpory vojenských lesov Slovenskej republiky a z občianského združenia Priatelia hradu Ľubovňa. Bronzová maketa hradu, ktorá sa nachádza na hlavnom, alebo teda prvom nádvorí hradu Ľubovňa a ktorá staviť celú architektúru hradu. V expozíciách sme pripravili haptické modely niektorých zbierok, ktoré môžu návštevníci spoznať taktílne. Prehliadka hradu je tiež doplnená o komentované videá z histórie hradu. Informačné tabulky a priestorové texty pre nás tlačí Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu z Levoča. Kto bol poradcom pri realizácii Slepeckej línie? Hlavným takým Poradcom, čo sa týka slepeckej línie alebo vodiacej línie na hrade, ale samozrejme aj na Skanzene, je Únia nevidiacich na Slovensku. Neskôr s tým, že mali sme dobré výsledky alebo ohlasy pri línii pre nevidiacich a slabozrakých, sme rozmýšľali nad tým, ako by sme mohli prístupniť hrad ešte ďalším skupinám s akýmkoľvek znevýhodnením. Tak sme to skúsili s nepočujúcimi. Hlavným podporovateľom bolo opäť minister kultúry Slovenskej republiky. Metodicky nás usmerňovala Spojená škola Pavla Sabadoša z Prešova, ktorá vzdeláva nepočujúce deti. Spolu s ich študentmi sme nahrali sériu videí v pozvunkovej reči, ktoré prevádzajú návštevníka po hrade. V každej expozícii sa nachádza tabuľka s QR kódom, ktorá presmeruje návštevníka na video so sprievodným textom. Okrem toho sme zakúpili aj niekoľko tabletov, ktoré si môžu návštevníci v pokladni hradu požičať. Onakým spôsobom sme pristúpili aj k pristupneniu skanzenu pre nepočujúcich, čiže môžu pomocou QR kódov si vypočuť informácie o každej jednej drevenici, ktorá sa nachádza v skanzení. V súčasnosti prebieha ďalšia naša snaha alebo aktivita sprístupniť skanzen predovšetkým, a možno v budúcnosti aj hrad, pre osoby s mentálnym postihnutím, a špeciálne pre osoby s autizmom. Tie svoju návštevu potrebujú mať popredná preto sme pre nich pripravili na webovej stránke Ľubojanského múzea vizuálnu cestu, ktorá dokumentuje celý skanzen, aby sa mohli ich pedagógovia alebo rodičia a deti samozrejme pripraviť na to, kam sa budú v skanzene pohybovať. Priamo v skanzene majú tiež k dispozícii takúto vizuálnu cestu priamo do ruky, ktorú si môžu požičať v skanzene v pokladni a pomocou tejto tabule a v samotnej prípravy, su, ktorú si urobili pred návštevou z Kanzenu, si môžu prejsť a spoznať Kanzen a jednotlivé drevenice sami. <Sýzupravení> Vieme organizovaným skupinám ponúknuť aj praktickú hodinu, kde sa deti oboznámia so spracovaním ľanu a jednotlivé postupy si môžu aj samostatne vyskúšať. Takýto projekt, ako som už spomínala na začiatku, máme v pláne uskutočniť alebo zrealizovať aj na hrade. V budúcnosti máme v pláne takisto aj rozšíriť tie remeselné činnosti, keďže teraz je to vlastne iba spracovanie ľanu. V budúcnosti by sme chceli pracovanie hliny a podobne. Tá skupina alebo tie skupiny sa budú rozširovať aj o deti s mentálnym znevýhodnením. Nevý, Áno, v súčasnosti už je to prístupné pre autistov, deti s dávnovým syndromom a všetko závisí aj od komunikácie s konkrétnymi špeciálnymi školami alebo zariadeniami, ktorými, ktoré, ktoré sa venujú týmto deťom a samozrejme všetka tá metodika aby sme správne pristupovali týmto deťom, tak bola konzultovaná s odborníkmi a zo, zo špeciálnej školy Svetej Ány zo Starej Ľubovne. Takisto tento projekt bol financovaný z ministerstva kultúry. Keď som ťa tak počúvala, tak naozaj na tej debelializácii spolupracovalo veľké množstvo jednak odborníkov a jednak aj škôl a katedier, čiže naozaj, naozaj veľká skupina. Čo všetko dostane, alebo ty si to už trošku spomínala, ale ako vyzerá to cesta toho znevýhodneného návštevníka, keď vstúpi do, či už do skanzenu alebo do hradu? Napríklad, čo sa týka skanzenu, tak línia pre nevidiacich začína už stupnej, pri vstupnej bráne, kde majú informáciu, ako sa majú po, takú základnú informáciu, ako sa majú pohybovať v skanzene. Kde sa nachádza hlavná pokladňa skanzenu, kde sa nachádzajú toalety, akým spôsobom sa po areáli skanzenu majú pohybovať, ako je upravený terén skanzenu, prostýmstvom ktorého alebo ktorým môžu využívať na to, aby ľahšie sa vedeli zorientovať pomocou slepeckej linie a zároveň je tam aj taký schematický plánik, aby vedeli, akým spôsobom alebo kde sú umiestnené alebo ktoré drevenice sú prístupnené pre nich. Alebo ku ktorým sa môžu dostať. Čo sa týka hradu, vodiaca linia začína už pod hradným kopcom, kde na začiatku, alebo od začiatku sa nachádzajú tabulky v brajlovom písme, ktoré ich presne navigujú, o koľko metrov je treba z nejaké zabučenie, akým spôsobom je označený terén, ktorým sa majú pohybovať, kde nájdú na ďalšiu informáciu a takto postupne sa dostanú až ku pokladni hradu. Tam môžu získať, alebo teda dostanú do ruky sprievodcu hradu, kde sú stručnosti je podaná informácia o jednotlivých expozíciách alebo objektoch hradu takéhoto sprievodcu napríklad dostanú aj v skandene. a postupne si môžu prejsť celou tou líniou na prvom nádvorí takisto je označená podobným spôsobom ako je tá cesta hore na hrad čiže sú tam dabulky v brajlovom písme ktoré im vysvetľujú ako sa majú pohybovať do, po tom prvom nádvorí kam, kam dvojdu a čo ich počas tejto línie čaká, či už maketa hradu, kde si môžu ohmatať alebo teda zistiť, aká je architektúra hradu, alebo v expozícii v Lapidáriu si môžu dokonca ohmatať originálne pamätné tabule, ktoré sa tam nachádzajú. ako vedúc takýchto projektov máš nejakú spätnú väzbu, či už od návštevníkov alebo z verejnosti možno od samotných nevyhodnených vie nejaká taká spätná väzba? doteraz sme spolupracovali so, so školami s základnými školami alebo so špeciálnymi školami z Levoče ktorí sa venujú nevíjacim deťom chodívali k nám na školské výlety, takže podstate sme sa im individuálne venovali a oni to veľmi kvitovali že nie, niečo také sme vytvorili a najmä v tých našich začiatkoch pretože vtedy to už nebo, to ešte nebola taká súčasť múzeí, alebo ešte to nebolo tak rozvinuté, dnes u už múzea pracujú na tom veľmi intenzívne, aby aj takýmto skupinám návštevníkov mali minimálne časť expozície venované formou taktilných objektov, haptických modelov. Takže už to začína byť tak prístupné vo väčšej miere pre takýchto návštevníkov. Ak by takýto návštevník, povedzme zrakovo alebo slabozraky, chcel sprievodcu, je takáto možnosť, aby dostal z prievodcu, aby dostal výklad? Môže, A ak ho to požiada v pokladni, tak dostane z prievodcu, ktorý ho bude viesť hradom. A naši pokladníci a personál je vyškolení na to, aby vedel, ako sa má správať ku nevidiacim slabozrakým, ako alebo akým spôsobom sa má s nimi pohybovať, aby si nespôsobili žiadne zranenie a podobne. Ale predpokladám, že takíto slabozraky alebo nejak znevýhodnení nechodia sami, ale väčšinou majú nejakého asistenta, ktorý chodí s nimi, alebo... Áno, väčšinou je to tak, pretože v cudzom prostredí sa nevedia samostatne orientovať. Ak som to dobre pochopila, tak sú nejaké výnimky, ktoré nie sú označené pre tých buď nevidiacich alebo nepočujúcich. Ak hovorím o tých dvoch skupinách, tak nevidiaci a nepočujúci samozrejme tamto je rozdielne. Že tí nevidiaci majú tie vodiace línie, nepočujúci zase majú tie QR kódy. Líši sa tá vodiaca línia nejak potom v tom? Alebo... Pre nevidiacich, aby samozrejme aby nemuseli zdolávať nejaký nebezpečný terén, najmä čo sa týka hradu, tak je urobená základná jednoduchá línia na prvom nádvorí, aby nemuseli chodiť, ako som už poja v nebezpečnom teréne. A nepočujúci, keďže zrakú orientáciu majú v poriadku, tak vlastne môžu prejsť celý hrad aj celý skanzen a v jednotlivých expozíciách majú viditeľne označené QR kody, že, že sú určené pre nich. Tie ich vlastne presmerujú na YouTube kanál, ktorý im má presne, ukáže to video, ktoré sa týka jednotlivej expozície. Má múzeum, ty už si trošku načrtla, má múzeum nejaké plány do budúcna, čo by chcel ešte rozšíriť? Ty si hovorila o tých mentálne znevýhodnených autistoch. Je v pláne ešte niečo iné? Tále prichádzajú nejaké novinky, čo sa týka vystavovania exponátov v múzeách. Určite by sme chceli postupovať v tomto trende aj naďalej a využívať tieto technologické, napríklad technologické novinky, napríklad prostredníctvom virtuálnej reality a podobne. Vždycky s tým, že sa technika stále posúva dopredu, tak tie možnosti sú nekonečné. O tom, aké možnosti plánuje Ľubovňanské múzeum využívať v budúcnosti, tak o tom možno niekedy na budúce. Moje meno je Radovaná Rabíková, no a počúvali ste štvrtú časť podcastu Podkastl. Rozprávali sme sa s Otyliou Barlíkovou z marketingu Ľubovňanského múzea o debarierizácii hradu i skanzenu. Nezabudnite si nás odobrať vo vašich podcastových aplikáciách a ja sa na vás budem tešiť aj na budúce.